0: 我爷爷说啊，他小的时候，在隔壁村有一处坟地，这个坟地的正中央位置啊，有一棵树。这棵、个、树很不寻常，爷爷叫它“慕容树”。可为什么这么说呢？因为这棵树的长相很奇特，在这个树干中间位置啊，长出一个木疙瘩，偏偏这个木疙瘩还是有眼睛、有鼻子、有嘴。这最不可思议的是啊，它头上还有两个角，然后这些都是对称长出的。就跟个人似的。我爷爷是个木匠，他干了一辈子的木匠活，可以说是阅木无数。可是那棵木龙树，他也说不上来是个什么树。这一来呢，是他那会儿年纪还小，并不晓得多少这方面的知识；这二来呢，那棵树在我爷爷见到的时候，已经就是棵死树了，只剩下是光秃秃的树干和树枝。而令人匪夷所思的是，这棵、个、树的眼睛还是闭着的。我爷爷小的时候啊，就问过老人们那棵树的来历。这据说呢，我们家乡那个地方以前还真出过人才，出过这个宰相、皇妃，还有大将军，皇帝倒是没有出现过。这否则现在怎么样的落一个皇家故里啊之类的？这说的是大概在清朝的时候啊，当地有一个比较出名的风水先生，就途经我们小县城，他通过一番观察后，就告诉我们。在隔壁村有一处庄稼地，特别适合做坟地。这谁家要是死了人啊，埋到那里，他家的后代或许可以出一个人才，甚至有可能会出一个皇室气运的人。这个消息呢，他本来只告诉给了县令，可是这个县令大人啊，嘴上也没有个把门的。在一次和别人喝过酒之后啊，不知道怎么的消息就传了出来。这下子啊，广大的穷苦百姓可就乐翻了。据说那会儿啊，只要是谁家没了人。持家死了人啊，都会敲锣打鼓地埋到那片庄稼地里，然后又日夜盼着家里的孩子、啊、升官发财。于是啊，在不到几年的时间，我们附近几个村子啊，都把那片庄稼地啊当成了公共墓地。这结果是可想而知啊。所谓的风水宝地，运有大气运的地方，你县令自己知道了也就算了，以后你家里人老了偷偷的埋在那里，还真有可能应了风水先生的话。我们小县城也出个帝王之家也说不定。可偏偏那么多人啊，都知道了，都把自家的坟地迁到那里，争夺这份气运。结果呢，就是升官发财的没有见过。这有一年，就突然地里长出一棵树来。这一开始的时候啊，也没有人注意到它。可这棵树就简直它会吸引眼球了。为什么呢？因为它长得非常逆天。它在几天的时间内就长成了一人多高，开枝散叶，生机勃勃。而且据说那个龙头啊，也就是那会儿长出来的，那会儿的龙头眼睛还是闭着的，人们过去看他都不敢看他的眼睛，一看他的眼睛啊，腿就发软，不自觉地想跪下。他的眼睛直勾勾地盯着我们隔壁村的隔壁村，那个村子很大，有人说是因为那个村子里啊，在坟地里埋的人最多，所以呢，木龙树最恨的就是那个村。这一年来，那个村子也是怪事不断，据说。那年啊，三岁以下的孩子啊，总是莫名其妙的暴毙身亡，各种意外出事的都有，甚至有的说晚上睡觉前还生龙活虎的，第二天一看已经没气儿了。这可吓坏了村长，这是要绝后啊！那会儿啊，人们还没有把这件事情联系到慕容树身上，只当是村里有人犯了大错，遭来天谴。于是啊，全村人都烧香拜佛，可是迟迟不见好，眼看村里的孩子啊，是死的越来越多。村长就带人去了一些村子里面去求一些大仙，而那些大仙的反应啊，也是如出一辙。他们来到村子里啊，连夜都不敢过，就匆匆地离去了。大仙还告诉村长，这次他们村犯的可不是什么蛇仙、狐仙，他们犯了龙脉，这可是仙界大佬啊，谁都惹不起。这村长也不是糊涂人，他知道应该是慕龙树那里出的问题，可是啊，他也不敢带人去砍树啊，那可是龙啊。神话传说里的龙王爷，谁敢和他作对呀、啊？后来村长就听说这个隔壁县有个高人，连夜就赶往隔壁县去寻找高人指点。据说那位高人曾是为朝廷做过事，年纪大了之后才告老还乡。村长就把这些情况给这个高人说了一遍，然后高人听说之后是二话不说，带着家伙事儿和村长一起来到我们县。他去坟地里看了看，然后让村长找一个人做了两个石龟。然后就将两个石龟放在木龙树的跟前，用石龟的眼睛看着木龙树的眼睛，就这样大眼瞪小眼。过了三天三夜之后，木龙树瞎了。对，你没有听错。据说第三天龙眼自己合上了，这眼角处啊还留下两道血痕。自此之后啊，村里就再也没有出过事。至于木龙树的诞生，那位高人后来告诉村长。这块地皮的确有大气运，在这里埋葬死者的确可以庇荫后人，但奈何气运再大，也禁不住这么多人去分。本来呢，老天爷在这里埋下龙气，这股龙气也想找一户合适的人家发光发热，可是这么多人去争夺他的气运，便是想助人成龙也是不可能了。于是啊，龙气成了怨气，硬生生的憋出一棵木龙树。可见贪心的可怕。那些想通过已经去世的老者给自家带来好运的人，应当收一收贪心。这世上哪有那么好的事啊？不努力就能天降鸿运？还是收一收贪心吧。